0: 亲爱的朋友、弟兄、姐妹，平安！欢迎来到圣经播客 Bible p o d c a s t e BP 加油站。我们期盼与你一起加油，进入圣经的经文世界。我们继续来看以色列风云。我们来看四十四里面的四十四基甸。那么基甸呢？我们现在要开始看的是八章二十九节，要看基甸他成功之后呢，他。在他们的家族里面发生了什么事情？在八章二十八节到八章一节这一段呢，我们看到以色列人看到基甸拯救了他们，以至于以色列人需要基甸呢来啊成为他们的一个统治者、管理者。那么基甸啊，就前面我们说过了。基甸呢婉拒了这样的一个要求，但是基甸呢却又让自己陷入一个这样的一个试探，就是他制造了一个金的与福德，在他的本层，让人民呢一直记得他们家。于是呢，啊，基甸就成为实质上的以色列的一个管理者，有四十年，因为他当了四师四十年。而这四十年当中，我们可以想象基甸的家呢。逐渐的在以色列当中，就成了非常重要的领袖的家族。而这样的过程呢，却成为他们家的网罗。那么接下来就要看为什么这会成为他们家的网罗。八章二十九节说，约阿斯的儿子耶路巴利回去住在自己的家里啊。那这个耶路巴利呢，就是基甸，他就啊。打败了米甸人，他就回去自己的本城本家去。三子解说基甸有七十个亲生的儿子，因为他有许多的区。那么这许多的区妻子呢，是啊什么时候有的呢？绝对不会是基甸啊打赢这场战争之前有的，一定呢是他打完这场战争之后才有的。因为呢，一个这么胆小的基甸呢，他不可能在还没有打这场战争之前取了许多区，所以呢，他不单单取了许多区，在他啊成成就了啊他的丰功伟业，成为以色列的世事之后呢，他也透过这些妻子为他生了许多的儿子。那么在古代呢，这种统治的一个想法是呢，啊，他需要许多的儿子啊，成为他底下统治的一员。那么我们之前说过了，基殿呢原本有意的要他的长子呢啊，在啊杀掉敌人，以至于立下啊那个功劳。但是他的长子一铁呢，似乎是啊当时呢年纪太小，以至于呢扛不起这样的责任，因为他害怕。不过呢，在这边呢，三十一姐又告诉我们，基殿生了一个儿子，而这个儿子呢，跟他的大哥一铁呢非常不一样。这个儿子叫什么名字呢？三十一解说，他有一个妾，他的妾住在世建，而且也给他生了一个儿子。基甸给他起名叫做亚比米勒。那么这个妾呢，到底是不是在这个妻里面呢？我们不知道。但是呢，这个妾却实给他生了一个儿子，在世建城。那世建城是一座古城哈、哦，它在所谓的当时啊。呃雅各呢，从两河流域回来的时候，他曾经在世界城那边住过一阵子。那么，于是呢，这个世界城的、呃、妾呢，生了这个儿子叫雅比米勒。那雅比米勒是什么意思呢？雅比米勒的意思叫做“我的父亲是王”，或者是“王是我的父亲”。很特别哈、哦。这个基甸呢，前面说了，他不愿意当以色列的王。他这样跟以色列人说，但是他给他的儿子取名叫做“王是我的父亲”，或者是“我的父亲是王”。所以，我们这当中，我们可以大概隐约猜测到，基甸呢心里面呢，事实上是渴望他能够当以色列的王，所以他才给他的儿子取名叫做“我的父亲是王”，或者是“王是我的父亲”亚比米勒。那么，经文三十二节就说了。经过四十年的统治呢，啊，约阿斯的儿子基甸年纪也老迈而死了，他也葬在他的祖宗祖的亚比以谢的俄佛拉那里，归到他夫妻的坟那里。好，这样看起来呢，基甸的故事似乎落幕了，但是事实上并不然，因为呢，接下来有一场风暴呢会在基甸的家族当中产生，而这个风暴呢，跟他的儿子们。当中有一个人呢，有一个野心，要来继承他父亲的啊，在以色列当中领袖的位置有关。那我们来继续看经文三十三节，经文说呢，基甸死了以后呢，以色列人又去随从住巴力行邪淫，把巴力呢啊成为他们的神、嗯。所以呢，可以看到呢，这个基甸虽然当了四十年的士师，但是他并没有在。基本的信仰上了，让以色列人啊彻底的啊悔改，以至于呢，当祭奠时呢，以色列人又去啊跟从啊巴利人。那么暂时解说呢，以色列人不纪念耶和他们的神，就是拯救他们脱离四围之手的那位神，而也不照着耶路巴利呢，就是祭奠向他们所施的厚恩厚代他的家。也就是说呢，在之前呢。打基甸呢，取得一个非常重要的啊一个功劳的时候呢，以色列人确实是啊对基基甸呢非常的感念。但是经文呢说，当基甸死了之后呢，以色列人没有善待他的家。那接下来我们就要看，到底是怎样子没有善待他的家。而这个没有善待他的家呢，事实上也充满了人的诡诈。因此呢，我们继续看第九章的第一节，那边说了耶，他接下来就要讲这个故事了。当基甸过世以后呢，他们的家如何产生一个非常大的风波，而这个风波如何给他的家呢带来一个非常啊悲惨的一个命运？好，接下来我们再回头讲那个儿子亚比米勒。当耶路巴利基甸死了呢，那这个儿子呢，亚比米勒切的儿子呢，他就开始行动了。这个儿子呢，他就来到事件那边见他们的舅舅们，就是他母亲的亲戚，而他就对他们还有他们外祖父的全家人都说说了一句话。这句话是什么呢？就是第九节说的。他说呢，请你们问事件的众人说，说是耶路巴利的。种子七十个人管理你们好，还是只有一个人来管理你们好？那你们又要纪念我是你们的骨肉？这个呢？啊，亚比米勒呢？啊，这个情形呢？啊，的他问的问问题是，他回到士建城，问了他士建城的那些舅舅们，就是他母亲的老家的那一些啊舅舅们，问他们说，基甸死了。那么基电死了，你们要基电的七十个儿子来管理你们，还是只有一个来管你们管理你们
1: ？那一
0: 般人我们当然说，当然一个人管就好了，七十人管还得了？一个老板都已经很麻烦了，还要七十个老板？于是呢，他们当然说一个嘛，哈、哦。那么一个到底要选哪一个呢？好、哦，那这个亚鼻米勒就说了，好、哦，这个啊积电所娶这个妾所生的这个儿子。亚比米勒就说了哈，那亚比米勒应该是不在他七十个儿子里面，因为七十个儿子是妻生妻子生的，那亚比亚比米勒是属于妾所生的。那他竟然问说，既然是一个好，那到底是哪一个呢？到底是哪一个呢？而这个亚比米勒说，你们要纪念我，纪念什么呢？纪念我是你们的骨肉，我是你们肉体上跟你们有血缘关系的。意思呢？这个基甸的儿子呢，亚比米勒，就是在暗示他们事件的亲人说，暗示他的这些众母教们说，那一个人呢，可以继承基甸的啊领袖的位置呢，最好就是你们的外甥雅比米勒，就是他本人。于是呢，他的母教了就被这个雅比米勒说服了，而就把这一切的话呢，也说给事件的人听。那经文说，世件的人呢，心都归向了雅比米勒，就归向他了。那这也很合理，为什么会归向他呢？因为这个雅比米勒跟他们一样，都是有世件人的血统，让世件人来当以色列的领袖，继承基殿的位置，当然是不错的一件事啊。因此，他们就说了：“人不亲土亲，他原来就是我们的弟兄，让他当啊基甸的继承人，我们乐观其成。”那么，当他们这样讲的时候呢，总是要有行动来表示支持。那我们接下来就要看这个亚比米勒到底做了什么事情，而且呢，这些人呢，他的事件城的母舅们又怎么样来支持他来做啊接下来的事情？第四节说啊，这个亚比米勒呢，就从啊这个事件呢，得到了啊一个啊支持。也就是说呢，他们从巴利比列图的庙中呢，取了七十色克勒的银子给了他。很特别的是呢，他们拿了一些钱要来资助雅比米勒，而资助的钱呢，又来自于当时以色列转离啊耶和华去跟从的跟随了那位巴利巴利比列图呢的庙呢，从那边取得了资金。所以这整个故事充满了非常荒谬哈、哦。啊，这个亚比米勒呢，要取得他父亲领导权，那他需要一点资金去做一些事情。那这个钱竟然是来自于巴黎神庙里面的钱。那么这七十个银紫色克勒的钱呢，他们就给了亚比米勒，哦，跟他们有亲戚关系的血缘关系的这位啊祭奠的儿子亚比米勒。而亚比米勒拿这笔钱做什么呢？经文说亚比米勒拿这一笔钱去雇佣了。雇用了一些匪徒，这些匪徒叫做无所事事的人，就是平常非常虚浮的一些人，无所事事的人来跟从他。他用这些钱去雇佣这一群人，而他这一群人呢就跟随他。所以你看呢，这个亚比米勒从这边看起来，他也不是什么善类哈，不是什么善类。从他呢去找他母舅，一直到他从啊巴黎神庙取得的钱，一直到他雇佣匪徒跟随他，你就知道这个人不是善类。那他跟随取啊，用这七十银子色克勒的,的银子呢，雇用了这些匪徒啊，跟随他无赖之徒，跟随他要做什么呢？第五节第九章第五节告诉我们，他说，他就往他父亲的家就俄佛拉去了。他去做什么呢？他说他去就将他的弟兄，就是耶路巴利的众儿子七十个人都杀在一块磐石上。所以呢，就变成妾所生的儿子呢，杀掉妻子们所生的七十个儿子。那么这七十个儿子杀到最后呢，只有一个儿子没有被杀掉。那个儿子呢，叫做耶路巴利的小儿子叫约坦，被他躲过去了，因为他躲藏。所以呢，啊，这个耶路巴利的基甸在外面妾所生的孩子呢，就杀掉他家里的七十个儿子里面的六十九个。那为什么要杀掉这六十九个人呢？就读懂他之前所说的，让七十个人管理你们好了，还是只有一个人管理你们好？好、哦，那所以呢，当他杀掉了基甸的其他的七十个儿子呢，剩下的那一个儿子呢，就是亚比米勒，他大概呢，就从血统上呢，大概是最适合继承所谓的基甸的位置。这件事听起来非常荒谬、哦那也听起来有点像是宫廷里面的内斗哈，就是弑啊，就是弑害、啊就是、那个有点像玄武门之变了、啊、就是杀掉自己的兄弟，自立为王。那么事件的呢，跟啊弑剑的旁边的人米罗呢，就一起来聚集，就往事件的橡树旁的柱子那里呢，啊，他们就立亚比米勒为王了。所以这整件事呢，看起来是非常荒谬，而且非常的血腥。哦，非常的血腥，所以呢，从这边看下来呢，我们说基甸呢，当时呢，他虽然拒绝了以色列人哈、啊、对他的要求，要他做他们的王，但基甸呢，仍然虽然拒绝，但是他仍然制造一个金色的以佛的，要以色列人呢，仍然呢，虽然是他们家为一个合法的统治者。而这样的一个啊，他对权力的一个欲望呢，却造成了他的家的一个啊不幸的命运。即便呢，基甸认为说呢，当他当了以色列的领袖呢，孩子生越多越好，有助于他管理以色列，而且世世代代的管理以色列。因为呢，古代的人领袖了，当然是儿子越生越多越好哦，那跟他的统治有关。即便基甸也是这么想，然后呢，他却没来没有想到？他生了那么多儿子，最后却栽在一个妾所生的儿子，而这个儿子呢，就是用他积淀内心最深处的那个渴望，叫做“我的父亲是王”这样的名字来为他儿子取这样的名字。所以这个儿子呢，这个妾所生的儿子，从小大概也知道积淀的那种内心的一个遗憾，不能当王的遗憾。于是呢，就在这个妾的儿子呢，这身上了。他从小呢，他父亲给他这个名字，我的父亲是王，以至于呢，当他的父亲是王，他自己当然就自认了。他父亲过世了呢，当然是由他继续来当王。所以呢，这样的亚比米勒从小呢，就是大概知道基淀内心的欲望，以至于呢，这个欲望就在亚比米勒身上呢实现了。他确实当王了，自立为王，但是呢，付出的代价呢，就是基淀了。七十个儿子被诛杀，这大概是基甸呢生前没有想过的事。而这个悲剧呢，就造成了另外一件事情。第九第，我们前面有说有一个小儿子约谈逃走了哈，那我们就来看啊，这个约谈呢，他是怎样接下来怎么对这件事情的反应？第九章第七节呢，有人就把这事告诉约谈，哪一件事呢？就是亚比米勒呢被事件连。必事件人呢啊，永立为王。于是呢，这个约谈呢就跑去激利新山的山顶，向众人大声喊叫。那激利新山是哪里呢？激利新山是事件城城外的一座山。整个事件城呢，它出去呢，大概是有两座山哈。那个事件城出去就是两座山，在它的啊整个城门口的开阔处边就是两座山。那其中一座山呢，叫做激利山。那这个基利山呢，似乎在啊整个历史上呢啊，它啊是一座哈、啊、非常有历史的山哈、哦。那这座山呢，在啊在整个北部的以法莲的事件那里啊，那一座山在生命记呢就有一段历史。那一段历史呢，就是当时呢啊以色列人还没有进迦南的时候呢，上帝呢，跟啊摩西说说你。跟以色列人说：“说当上帝呢，耶和华你的神领你们进入到那地为业的，得对得业为地的那里呢，你们要将祝福的话呢，成名在基利山，然后呢，将咒诅的话呢，成名在以巴路山。所以基利山跟以巴路山呢，就是示剑城城外的那一个开阔的平原的两侧的山。”那么众民就在世界的平原呢，一在啊那里听的，有人在基立山，有人在啊所谓的以巴路山呢啊诵念啊所谓的啊所谓的律法，然后告诉他们遵守呢就有祝福啊，那违背呢就有咒诅。那祝福就在基立新山，咒诅呢就在以巴路山。那么现在呢，历史呢啊再拉回来这个四世纪。当、啊、以色列的人呢，示的人呢，立亚比米勒为王的时候呢，在示剑城立他们为亚比米勒为王的时候这个约坦就来到基立新山了。就是过去呢，原本是要宣告祝福的山呢，他在上面宣告一些话。那我们就想、哦、你觉得约坦在这边宣告的话，会是祝福的话，还是咒诅的话呢？是的，他会宣告咒诅的话。为什么呢？因为当事件呢，在那个平原，在那事件呢，哇，要立亚比米勒为王的时候呢，约谈来了，宣告一些话，绝对不会是祝福的话。他虽然在祭祝福的基地山顶，但是讲出的话就是一个咒诅的话。所以呢，这个叫做啊，一个非常强烈的对比，在祝福的山，众人在祝福亚比里面的啊当王的时候，他特别在祝福的山宣告咒诅的话。他怎么宣告呢？他说：“事件呢，你们要听听我的话，神也就听你们的话。”他说呢，有一个时候呢，从前有个时候啊，有一个啊，有一棵树木呢，啊，那棵树木跑来跟所有人说，说呢，说要高立一棵树呢，啊，做他们的王。于是呢，他们就跑去对橄榄树说：“请你做我们的王。”那么，橄榄树是好树，是一个非常好的树。哦，那众人要去找橄榄树，请橄榄树做王也很合理哈、哦。啊，基本上这个时候就是啊，那个没有死掉的、啊、基甸的儿子在讲一个故事给所有的人听，有点类似在讲寓言故事哈、哦，伊索寓言的那个寓言的故事。好讲树木的事情，所有的树木找一棵树，要这棵树管理他们，请他来做他们的王。然后呢，第九节就说了，橄榄树就说。我岂可呢住在供奉神和我岂岂肯只住呢供奉神和尊重人的油呢飘飘的在众树之上呢？意思就是说我何德何人可以成为众树之王，在众树之上管理众人？因此呢，他讲这个事呢，这个橄榄树是谁呢？我们从这边猜测呢，他可能在讲当时他父亲基甸的事，因为当时呢，基甸呢啊。拯救了以色列人，以色列人要他做他们的王，世世代代的子孙管理他们。而那一个基甸呢，就是那个尊贵的橄榄树，尊贵的橄榄树。但是橄榄树拒绝说他何等何能，好何等何能。这也是当时呢基甸回答众人的结果呢。没想到呢，无无树木呢就跑去对无花、啊、果树，就是更次一点的树说：“你来做我们的王。”无花、啊、果树就说了：“我岂肯止住所？”所结甜美的果子呢，飘飘然于众树枝上。好，橄榄树的功能呢，就是产出油。那这个油就是供奉给神，然后使人感到啊贵尊重因为那个油使人啊，对人来讲是一个非常好的东西，就是使人尊重。所以呢，橄榄树说他不愿意放弃他原来的本分，而来作王，他只愿意产出好的油。那么无花果树呢，说他也是哦。说橄榄树既然都说他愿意呢啊。去啊，尽好他个人的本分，产出有呢。那无花果树呢？那说我就不能止住结出那甜美的果子，让众人可以享用，而使我自己呢飘飘然地行走在啊所有的树木之上。好，于是呢，他们这些众人呢，又种所有的树木，又跑去找葡萄树了，说：“你来做我们的王。”就葡萄树说呢：“我岂可？”止住呢？神使神跟人喜乐的新酒飘飘然在种树之上呢。因为葡萄树怎样，它是产生葡萄可以酿酒，使神跟人呢欢乐的。于是呢，当这个约坦在讲这些话的时候呢，他基本上就是在讲他的父亲呢是那橄榄树，那他所有的众弟兄呢就很像那无花果树跟那葡萄树。他们都还是有功能的树，而且是树树出是嫡出哈，就是妻子们所生的。他们都不愿意呢来当以色列的王。结果呢，现在呢有一棵树呢进来想当王。那这棵树是什么呢？就是九章十字节说的，所有的树呢看到橄榄树呢、跟无花果树呢、跟葡萄树呢不愿意成为他们的王，这些树呢就跑去对荆棘说了，说请你来做我们的王。OK， 那么这个荆棘是谁呢？这个荆棘他要讲的，就是指着那一个在整个世界城被立为王的那一位雅比米勒的妾啊，那一位祭殿的妾所生的那个儿子雅比米勒。事实上，他要说的就是雅比米勒是荆棘，是荆棘长不出好的东西，什么事都没办法。他又不能像橄榄树产油，又不能像葡萄树产葡萄变酒。因为我不能像无花果树做饼使人吃。那荆棘呢？是什么呢？荆棘就是什么用处都没有，甚至会刺伤人的。但是呢，当众人去找荆棘说：“其他树呢？那些树呢？不愿意当我们的王，那你来当我们的王吧。”结果没想到，荆棘就大而非常啊，大言不惭的回答了哈。荆棘回答说：“你们若诚诚实实的高利我当王，就要投靠在我的印下。”不然的怨火呢，从荆棘里面出来了，烧灭了黎巴嫩的香柏树。哇，我们可以看到这个荆棘讲的话，非常的啊，非常的啊，狂妄哈、哦。首先呢，他这个经济呢，没有拒绝众人啊，拥立他为王，而且他呢说呢，你们既然要高立我为王了，你们就要按照你们的诚实，好、哦，按照你们的诚实来高立我当王，不能三心二意，而且要投靠在我的印下。问题是荆棘如何给人给人家印象哈？荆棘不可能给人家树印的。一棵树，它脚不能像橄榄树产油呢，不能像葡萄树呢产葡萄呢，不能像无花果树产无花果呢。它至少应该要给人遮荫啊。树基本应该还有这种功能的、啊，但是荆棘不可能给人家遮荫的呀、啊。可是他这时候又说呢：你们假如呢，诚诚实实的高我为王了，要投靠在我的印下，受我的保护。而且呢，要忠诚的对待我，要忠心，不然，假如不是这样的话呢，愿火从荆棘出来。哇，他还把自己呢讲的非常的啊有能力哦，他从那荆棘里面可以有火出去哈、哦。这讲起来有点侮辱当时摩西在荆棘火火中的荆棘的火中呢遇见神。这里的火呢，从荆棘出来，绝对不是摩西的那个荆棘的火。这里的火从荆棘出来，就是一种非常粗俗、啊、非常暴力、啊、甚至是一种非常残暴的一个形容。好、哦，荆棘没有其他功能，大概只能从火呢啊，从它里面出来。而且这个火出来，它要产生的效果是要烧灭黎巴嫩的香柏树。哇，荆棘竟然敢对黎黎巴嫩的香柏树叫嚣，哦甚至他说呢，什么叫黎巴嫩的香柏树呢？我们都知道啊，在整个迦南地呢，在黎巴嫩啊那一个山脉呢，就是推罗那个地方呢，有一种树呢叫做香柏树，那个树非常珍贵，好、哦、就在黎巴嫩山脉上，那种树呢可以来当圣殿的或者是建造宫殿的材料，好、哦，所以后来圣殿就圣殿就用黎巴嫩的香柏树建造的。所以呢，黎巴嫩的香柏树是高耸又漂亮的树，哈、哦，是非常珍贵的树。但是这边呢，这个荆棘说呢，大言不惭说，假如你们背叛荆棘呢，就有火出来，甚至连黎巴嫩的香柏树都要烧掉。好，第第十六节呢，这位呢，啊约约坦呢，讲完这个预言呢，大概众人也知道，他讲那个荆棘就是那位杀掉兄弟们的亚比米勒。于是呢，第十六节，这个约坦就把这个、啊、故事讲完之后，他都讲一段话。他说：“现在你们立亚比米勒为王。假如呢，按着诚实呢，正直善待耶路巴利的、啊、跟他的全家呢，这就是他的酬劳。谁的酬劳呢？就是你们给基甸的酬劳。因为基甸当时呢，确实是按着正直跟诚实率领了三百个勇士拯救你们以色列人。”那么现在呢？你们立雅比米勒为王，难道就是你们回报这个基甸的吗？哦，难道你们就是用这样来回报基甸吗？第十七节说：“我从前我父亲呢，为你们冒死征战，救你们脱离米甸人的手。你们如今却起来攻击我的父家，将他的粽子杀在一块磐石上，然后立他婢你所生的儿子雅比米勒为世间的王。原来。”只是因为他是你们的兄弟，那你们你你们只啊管到学员的问题，却没有想到当时机电拯救你们的恩情，你们是如此对待机电的家。OK， 他接下来他开始讲咒诅的话了。他说：如今你们呢、啊，若按诚实呢啊恩待了基耶路巴利的家呢，就因亚比米勒德欢乐吧。或许他也可以让你们得欢乐。他讲的是一种反讽了哈。然后呢，不然怨火呢从雅比米勒发出，烧灭世剑人和米罗众人；又怨火从世剑人和米罗的人中呢出来，烧灭雅比米勒。所以呢，他把荆棘的那一把火，现在把它讲出来，就是约坦对他们的咒诅，就是说呢，有一宴，到时候呢，你们两方面呢啊互不。从没有用诚实的对待对方，而用诡诈对待对方，以至于呢你们互相毁灭。火就从亚比米勒的荆棘出来，烧灭你们士件跟米罗众人。那你们呢也用相同的方式来烧灭亚比米勒。这大概啊就是呢，这位约坦呢在亚比米勒在事件啊被立为王的时候，来讲了一段故事，而且呢透过这个故事呢来咒诅他们。在那个基立新山的祝福的山上呢，讲出造主的话。那约坦讲这些话呢，基本上我们可以理解为什么？因为他的七十个兄弟被杀，六十九个兄弟被杀，只剩他一人。他当然是这一个是一个国家很大的生仇很深的仇。他只好用这种所谓的咒诅的方式表达他内心的对事件人啊这样啊对待他们家对待、啊、耶路巴利的后代的一个不满。经文说约坦讲完话了，因为惧怕他的兄弟亚比米勒，就逃跑了，来到比尔住在那里。那么比尔在哪里呢？比尔啊，显然呢就是离啊这个啊所谓的啊所谓的这个啊事城很远的地方。那我们假如去看历史呢，在《民数记》可以看到呢，比尔呢，就是以色列人当时出行的时候，在旷野的一个地方，也就是说啊，这位呢啊，所谓的约谈呢，逃得非常远，甚至逃离了以色列家、以色列的境内，所以我们可以看到哈、哦，我们之前说。基甸呢，虽然拒绝了以色列人要拥立他当王，但是他内心对权力那个欲望呢，在许多小地方透露出来了，没有止住他内心的欲望，以至于呢，这个欲望呢，就遗传到他的儿子亚比米勒身上去了。而亚比米勒因为从小他父亲就给他取了一个名字，叫做“我父亲是王”，以至于呢，这个亚比米勒呢，就把他父亲内心的那一个欲望呢，展现出来。变成了一个啊，犯了一个非常大的罪。所以呢，在啊所谓的雅各书里面呢，有曾经讲过一段话，他说呢啊，人呢被私欲呢啊被私欲引导，以至于私欲就怀了胎。那怀了胎呢，罪怀了胎呢就长啊啊罪即长成啊啊欲望具怀了胎呢就长成啊就生出罪来。那罪即长成了就生出死来。所以呢，从四十年前呢，基甸呢没有拒绝以色列人，虽然拒表面拒绝以色列，但是仍然立一个以佛的，让以色列众人呢仍然指望他们的他们家呢来当以色列的王，而他自己也生了七十个儿子，想要来啊家世世代代的统治以色列，但是呢，总是呢这个基甸呢，他这样的行动呢，造成了他自己的网络。也就是第八章那边说的，他制造那个以佛得呢，建立他们家的那一个所谓的啊，那个所谓的碑呢，哈、哦，那个纪念碑呢，基本上呢，就是害了他们家。所以后来乔尔雅比米勒诛杀他的七十个兄弟，然后呢，啊，一个逃脱的兄弟呢，就用这个树木的预言呢，来讲了一个咒诅的事情。因为什么呢？因为荆棘当王，荆棘当王呢，它是一个非常的。我们说的就是呢，啊，他在整个啊德不配位一个德不配位的状况呢，就会产生祸乱出来。所以呢，我们今天看到这里会发现呢，啊，基甸呢的家呢，啊，因为他自己的那个欲望呢，权力的欲望呢，造成一个这么大的灾难。而这个故事还没有结束，因为约坦说的那一个咒诅呢，后来会产生，那个咒诅后来会生效。就是呢，荆棘会有火烧掉世件城的人，而世件城也会火出来烧掉这个荆棘亚比米勒，而那当中又充满了许多诡诈、彼此的不信任跟出卖。好，我们先停在这里哈。我们从今天的经文呢，大概给我们提醒，就是事实上呢，我们所得的呢，啊，上帝给我们的，就照着我们本分得我们所应该有的，不要有多做非分之想。就如同那个啊，橄榄树说的，它的枝份呢，就是产出橄榄油来；就很像葡萄树，它的枝份呢，就是产出葡萄来做酒；又很像那无花果树呢，就产出无花果呢，让做众人呢做饼可以吃。所以呢，我们啊，上帝给我们恩赐呢，我们就照着按那个恩赐服侍众人，而不做那一些所谓的权利上啊的一个较量，或者用自己的啊权利。因为恩赐呢，啊，用得好呢，就是上帝的礼物；用得不好呢，拿来当做权力的斗争呢，就会产生一种非常不好的下场，甚至呢，它会让我们的生命呢，如同荆棘一样没有价值，被最后呢，只能被焚烧、被丢弃。好，亲爱的朋友，我们啊，今天所读的这些东西呢，其实也是充斥在我们日常生活当中。假如你在职场上呢，你可能也看到这些事情，职场上的耳虞我诈许多的事情，基本上呢，在机电的这个故事当中，也让我们看到许多这样的事情。好，愿神的话呢啊，真的是提醒我们啊，谨慎守住自己的位份。我们是橄榄树就做橄榄树，是葡萄树就做葡萄树，而不要去做种树之王。愿神祝福你跟你的工作，使你的工作呢祝福别人，善尽你的责任。我们先停留在这里，我们下次再见，谢谢收听。